0: Danke fürs Teilen, Michael. Und ich bin irgendwie sofort bei dir und merke, dass dieses Rausfliegen gerade, was irgendwie was Technisches war, mhm. dass das so mein Tool war, was mir gerade geholfen hat, ja. so ein Stück weit noch ins Loslassen zu kommen. Ja. Weil wenn etwas nicht funktioniert... Also funktionieren in Anführungsstrichen, ähm, dann komme ich in so etwas, was so in diesen göttlichen Humor so reinfindet. So, der, so was soll es? Okay, rausgeflogen. Na gut, muss ich halt wieder rein. <lacht> Und ja. ähm, das ist so, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass das so ein, also dieser göttliche Humor ist so ein Tool für mein Wesen, das mir oft hilft in dieses auch in dieses Vertrauen zu kommen so, und in mhm. Losfassen. Loslassen. Äh, also es gibt verschiedene Wege, aber ganz oft ist es dieser Humor und dieser Humor hat ganz oft damit was zu tun, dass etwas nicht so funktioniert, wie gedacht.
1: Mhm. Ja. Das, ist wie, das ist das eigentlich, was ein Clown braucht, um arbeiten zu können. Ja? Also der Clown lebt ja davon, dass er von einem Fiasko ins nächste kommt. Und der, <lacht> der, der hält sich nicht damit auf, dass er sich ärgert. Ja, das ist eher so ein uh, krass. Ja, so, so ein Staunen und so, so ein ganz intensives Erleben von, von einer neuen Unwägbarkeit. Ja. Und für den Betrachter ist das natürlich total lustig. Es wäre aber überhaupt nicht lustig, wenn der Clown auf einmal dann kollabieren würde und einfach nur resignieren würde. Das wäre nicht lustig. Der Clown findet immer wieder einen coolen neuen Umgang damit und ist dann demnach maximal konstruktiv. Mhm. Ja. Also das, das hat mir mal ein, ein Professor von mir erzählt. Ich habe mal Schauspielerei studiert und das war ein, bei denen hatte ich Clownsunterricht. Und da gab es so einen ganz berühmten... Clown in Frankreich. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Es ist wurscht. Es geht darum, dass dieser berühmte Clown auch Professor für Clownerie war. Und, und die Abschlussprüfung, da mussten sich alle Aspiranten so auf die Bühne stellen und, und alle dachten, die werden jetzt gerade, wird einfach nur gratuliert. Ja, oder sie standen dann in der Reihe da und und der berühmte Clown, wo ich den Namen gerade nicht weiß, der ist von einem zum nächsten gegangen und hat jedem eine richtig saftige Ohrfeige gegeben. Hart, ja. Und die meisten waren eben enttäuscht, resigniert und haben, haben die Flinte ins Korn geworfen, waren sauer. Ja. Und einer hat diese Prüfung bestanden und das war er, ja, der, also mein Professor. Und der hat zurückgeschlagen. <lacht> also bumm, bumm. Da dann mussten beide lachen, weil es weil war so witzig. Es ja. hatte ja keinen Grund oder keine böse Absicht. Es war einfach nur eine Form von Kontakt und kann äh, es dauer sein und auf das Leben schimpfen oder kann es sich darüber freuen, das annehmen und irgendwie das coolste daraus machen. Ja, Genau, das fällt mir da ein. Und äh, ich habe irgendwann auch mal bei mir festgestellt, dass, dass ich in Situationen reinkomme, wo ich eigentlich müsste total wütend werden und total sauer jetzt auf das Leben und das aber gar nichts mehr mit mir gemacht hat. Und das war ein ganz schöner Moment in meinem Leben. Und seitdem weiß ich gar nicht mehr, ob ich mich jemals nochmal über irgendetwas äh, geärgert habe, weil, weil alles das Lebendige ist und ein göttlicher Ausdruck irgendwo und es gibt keinen Grund, sich über irgendwas zu ärgern. Ja. Ich wüsste nicht, warum. Und so hatte das auch bei dir wahrscheinlich alles seine Richtigkeit mit diesem. Weil ich bin auch nicht so einfach reingekommen, muss ich sagen. Heute zum ersten Mal in ein Zoom-Meeting bei mir gab es auch Verzögerungen. Ja.
0: Ich habe ich hab so ein also schon länger, so ein inneres Bild. Also wisst ihr, es gibt ja so Bilder, die kommen so aus dem Inneren. Die sind einfach deins. Unabhängig davon, wie viel Literatur du gelesen hast oder auch nicht, wie viel Gurus du schon zugehört hast oder auch nicht. Aber es gibt so diese inneren Bilder. Und bei mir gibt es ein ganz starkes inneres Bild, dass ich im Grunde so in der... Also von der Energie habe ich das schon, seit ich sehr klein bin. Und ich sehe... Mein, also ich nenne es jetzt meinen göttlichen Funken früher habe ich vielleicht gesagt meine Seele oder mein wahres Ich oder keine Ahnung also die Begriffe die ändern sich immer mal so ein bisschen im Moment sage ich mein göttlicher Funke und der göttliche oder mein göttlichen Funken ich sehe den quasi immer auf so einer Wolke sitzen da oben und das absolut feiern was ich hier unten alles so fabriziere und wenn ich hier rausfliege, quasi aus dem Meeting und mich wieder einloggen muss und sogar in dem Moment, wo ich noch denke, so, oh Mensch, jetzt muss ich das wieder machen, weil ich musste mein Handy mit dem Tablet connecten, damit ich in den Link wiederkomme. Also das war auch noch so eine kleine Anstrengung, die ich wieder machen musste. Und so ja. der Kopf hier unten war jetzt nicht, ich war nicht genervt, aber ich war schon so ein bisschen so, oh, so oh, muss das sein? Ne? Und mein könnte Funk parallel in seinem Moment ich, also das ist so das innere Bild, wie der das oben so feiert und sagt so, boah, was für eine geile Erfahrung, rausgeschmissen zu werden und wieder rein zu müssen und mhm. dass man überhaupt so hat wie Technik und dass man, dass man mit anderen Menschen über Distanz kommunizieren kann. Also mein göttlicher Funke feiert quasi diesen menschlichen Ausdruck in all seinen Facetten und ich sehe den wirklich in meinem inneren Bild, Party machen, ja, das ist wirklich, also ich habe jetzt kein Gesicht oder kein Bild für meinen göttlichen Funken, sondern das ist eigentlich eher so ein Gefühl oder so ein Energiebild, aber es ist immer so eine, eine Partystimmung da oben und ähm, sehr eindrücklich habe ich das verstanden, dieses innere Bild für mich in den Zeiten, wo es mir, also ich sage, wo ich so in der dunklen Nacht der Seele war. Also nicht nur für ein paar Momente, sondern sogar für eine lange Zeit. Und aus dieser Dunkelheit heraus ist irgendwann wieder dieses Bild gekommen. Und ich habe quasi dieses Feiern erlebt, obwohl es mir auf so einer weltlichen Ebene auch überhaupt nicht gut ging. Und also auch über so eine längere Zeit. Und ich auch gar nicht so schnell hätte da andocken können an so ein Feiergefühl. Aber aus mir selber heraus kam diese Erinnerung. Und ich habe gesehen, wie mein göttlicher Funke gerade dort oben ist und sich nicht über mich lustig macht oder ähm, so unconnected zu mir ist und sagt, naja, keine Ahnung, was sie da unten macht, ich feiere es, sondern der war total in Verbindung mit mir. Also der hat so voll gefühlt, was ich fühle, plus er hat es gefeiert. Also er hat einfach gesagt, boah, was für ein Geschenk, dass ich mich selber gerade so erfahren kann, auch wenn ich gleichzeitig spüre, dass es für mich hier unten gerade auch sch schwer ist in gewisser Weise. Also es war jetzt auch keine so rosarote Wolke, so ja, ist alles Licht und Liebe und alles leicht und hebe dein Bewusstsein, sondern es waren so ganz viele verschiedene Dimensionen zur gleichen Zeit, die sich auch nicht mehr ausgeschlossen haben. Also ich durfte in dem Moment war ich zutiefst traurig und auch hoffnungslos und so leer, also es war auch wirklich Dunkelheit und Leere in mir. Und parallel dazu diese Fülle und diese Freude. Und es hat sich nicht mehr bekämpft. Und es ging auch nicht darum, mich jetzt entscheiden zu müssen für irgendeine Ebene sondern es durfte alles zur gleichen Zeit sein. Und das war so ein Schlüsselmoment oder so eine Schlüsselphase auch in meinem Leben, wo ich erstens dieses innere Bild mit dem fallenden göttlichen Funken auf seiner Wolke <lacht> verstanden habe. Und wo ich aber auch so wie so eine Initiation bekommen habe für diese Fähigkeit, diese Parallelen, in, also ja, sich so weit zu machen, um in diesen Parallelen gleichzeitig sein zu können. Also nicht mehr in dieses Gefühl zu gehen, ich muss mich jetzt entscheiden und entweder ich muss jetzt folgen so, die spirituelle Ebene gehen und in dieses Weite oder ich bin jetzt voll hier unten in meiner menschlichen Erfahrung sonst ich, ich kann beides sein, aber das braucht so einen Weiten in meinem ganzen Feld. Ich will nicht sagen, ich habe es für immer und ewig jetzt gemeistert, aber ich habe es in dem in dieser Phase habe ich es verstanden, also zumindest was für mich sehr wichtig ist und was, was ich so als Schritt sehe für uns auch als Menschen, dass, also was für mich auch Bewusstseinserweiterung bedeutet. Es ist für mich eben nicht so dieses wir gehen immer höher, höher, höher und immer liebevoller und irgendwas, sondern für mich eher so ein, ein ich werde immer einverstandener, ich werde immer weiter mit dem, was ist. Ich werde im Grunde immer integrativer. so Und dadurch kann ich immer weiter werden und auch neue Dimensionen meines Seins wieder so einladen, ohne anderes aushalten zu müssen. Also das andere kann sich von alleine natürlich verändern, aber ich muss mich nicht entscheiden, ich muss nicht Spirit sein oder Mensch oder keine Ahnung, irgendwelche andere Begriffe, sondern kann so alles, kann alles sein. Ja, und das ist gar nicht so eine letztgültige Antwort für mich gewesen, sondern auch wieder nur wie eine Tür. Als ich da durchgegangen bin, ging es dann weiter mit neuen Erkenntnissen und neuen Erfahrungen. Ja, so, so viel dazu. <lacht> und das erinnert mich auch an den Clown. Ne? Also mein göttlicher Funke ist äh, auch wie ein Clown, ja. In, in diesen Feiern und diesen, diesen dieser Freude auch an an Dingen, für die ich mich hier unten vielleicht gar nicht so leicht freuen kann. Aber die Erinnerung an meinen göttlichen Funken hilft mir, einverstandener zu werden und dadurch auch in eine Art von Freude zu kommen. <lacht>
1: Ja, du, du siehst hier zwei stetig nickende Gesichter. <lacht> ja, also diese, diese äh, umfassende holistische Dehnung, die du angesprochen hast, die ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja, weil man sagt dann zu diesem, was jetzt ist, vollständig ja. Und das kann ja sein, dass dieser kosmische Funken, so wie du es benannt hast, äh, einst das genau so gewählt hat, dieses, äh, dieses düsternes auch, ja? ich weiß nicht, finsteres Tag, wie hast du es genannt?
0: Dunkle Nacht der Seele.
1: Dunkle Nacht der Seele, ja. Das kann ja einfach im Erfahrungsspektrum so gewählt worden sein. Und wenn man aussteigt und sich dagegen wehrt, dann dann gibt es da oben keinen Grund zur Party, sondern hm, schade, Chance vertan, sagen die dann eher. Oder der oder die oder das. Ja, und ich glaube, wenn man das geschafft hat, was, was, was du beschrieben hast, dann gelingt es erst richtig zu gestalten. Weil du musst erstmal das vollständig annehmen, was auch immer du hier als Erfahrung äh, dir einst gewählt hast, um dann, wenn du die Erkenntnis hast, dass du dann daraus das verbinden kannst, dieses Kosmische, was wählt und sich neue Erfahrungen kreiert und, und die anzieht und, und das, was Erfahrungen macht, ja, dass das eins wird. Und dann kannst du sagen, okay, wenn das mal so gewählt wurde, dann kann ich das doch jetzt wir können uns ja mal connecten. Ich, äh, Du kommst ein Stück runter und ich komme ein Stück hoch und wir machen zusammen Party. Und dann überlegen wir mal, was wir eigentlich wählen. Ja, und dann wird es natürlich total, dann wird es alles Party. Ja? Dann wird es alles Spaß also Freude. Ja? Ich denke, das geht erst, wenn man wirklich durch dieses durch diese dunkelsten Täler vollständig mit, mit, vollst, mit vollster Liebesfähigkeit gegangen ist behauptet, das geht nicht anders. Es geht nicht, wenn du das abgelehnt hast und dann dich auf irgendeine Pseudo schöpfer perspektive begibst, wo du dann letztendlich, wirst du dann nur frustriert sein, weil das nicht in Kooperation stattgefunden hat, diese Art von Schöpfung.
0: Und diese vollste Liebesfähigkeit da merke ich, da geht es es geht gar nicht um Perfektion. So. Ich bin voll liebesfähig und dann bleibe ich für immer und ewig da drin, sondern es ist wie so, das ist für mich wie so ein Ausdehn. Ich, ich erlaube mir in einer, zum Beispiel in einem Moment, oder eben bei mir war das eine Phase, die wirklich auch, es ging sehr, sehr lange. Also sehr, sehr lange war ich in dieser dunklen Nacht der Seele. Und das war dann wie so ein, so ein, so ein Ausdehnen und vielleicht nur für eine Mikrosekunde, aber ich bin in diese Dimension mal reingegangen, wo dieses Einverstandensein war und dann bin ich vielleicht auch wieder rausgekommen, aber ich bin irgendwann wieder reingegangen und, und ich merke, das ist für mich, also wenn du von vollster Liebesfähigkeit sprichst, dann merke ich, ist es für mich nichts Statisches, so etwas, worin wir immer stehen und wir sind immer ja, so on peace und alles gut, sondern es ist eher diese Fähigkeit, sich in diese Dimension auch so hinein, hinein also fast schon hineinsinken. bei dieser Ausdehnung war gar nicht, dass ich in meinem Kopf gedacht habe, oh, ich brauche jetzt mal eine andere Perspektive, sondern es war eher auch fast schon ein Loslassmoment. Ja, mein System, ich habe irgendwas in dem Moment losgelassen, ich kann es gerade gar nicht benennen, sei es für eine Mikrosekunde und es war dann wie so ein Sog. So, pfuh, wurde ich in diese Dimension, also in diese Wahrnehmung oder in dieses vielleicht auch innere G G Gefühl oder diese Perspektive hineingesogen oder ich bin so hineingesunken. Und dann bin ich auch wieder aufgetaucht. Und dann habe ich es wieder verloren, aber es war wie in so eine Erinnerung. Und ja. irgendwann bin ich wieder reinkommen, es ist ja auch wieder ein Unterschied, dann denke ich das mir nur schön oder fühle ich das wirklich in meinem Körper, in meinen Zellen? So. Und sei es nur eine Mikrosekunde dieser, ich nenne das mal Glückseligkeit. <lacht> oder, ne, also das ist wirklich im, im Körper gefühlt ist. Und das, das ist für mich diese, diese Liebesfähigkeit, dieses Sinken immer wieder zuzulassen. Und das ist eben auch nichts, was wir mit dem Kopf wirklich machen können. Also wir können mit dem Kopf oder mit dem Verstand, mit dem Geist eher finde ich jetzt, viel tun, um uns leerer zu machen, damit dieses Sinken leichter fällt. Aber dieser Moment des Sinkens ist eher etwas, was aus, was aus sich selbst heraus geschieht. Und das ist für mich auch so schön, dass sich jetzt gefühlt auch so ein Kreis schließt zu diesem Nichts, aus dem wir gerade sprechen. Ja, so, ähm, wenn wir ins Nichts gehen und aus dem Nichts schauen, was sich aus dem Nichts gerade zeigt in unserem Kontakt, ja, dann erlauben wir dieses Sinken. Das ist eine ganz andere Qualität, als wenn wir mit dem Kopf vorher schon versuchen, irgendetwas zu bahnen. Weil der Kopf kann, oder der Geist, zumindest ist meine Wahrnehmung, kann eher frei machen, sodass dieses Sinken leichter fällt. Ja.
1: Also für mich ist Liebesfähigkeit... Äh schon etwas, was dann zu Umschanti führt,
0: mhm.
1: wo, wo es dann immer mehr hingeht.
0: Mhm.
1: Aber man kann nicht sagen, ich, ich bilde jetzt Liebesfähigkeit aus, um dorthin zu kommen. Das funktioniert nicht. Liebesfähigkeit ist für mich einfach, die Bereitschaft zu fühlen, egal was da ist ich bin da jetzt, ich nehme das total an, ja, ich bin da jetzt, ich bin das, ja, und äh, dann äh, kann das dazu führen, dass es oben wird, und das wird es auch, aber das, wenn, wenn du das dir vornimmst vom Kopf, dann wird es nicht passieren, mhm. weil du das dann wieder umgehst, ja? du, du machst das zur Strategie, das geht aber nicht, also das wird es noch verstellen, viel mehr diesen Zugang, ja, und Und was ich jetzt immer mehr und mehr realisiere, ist, dass es nicht nur darum geht, Liebesfähigkeit für sich zu entwickeln, sondern Liebesfähigkeit hat keinen Selbstzweck. Liebesfähigkeit ist dazu erschaffen oder gedacht, dass, dass wir uns verbinden. Ja, dass wir in Kontakt gehen. Das hat gar nicht, das hat gar nicht so, so, ich werde heil dadurch oder ich wäre dann mit mir im Frieden. Nee, das, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, einfach die anzuwenden, in Kontakt zu kommen. Ja, und damit meine ich nicht, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin und ich sage, okay, ich habe jetzt die Bereitschaft, das Ganze zu fühlen und dann wende ich das gleich mal an, weil der Michael hat gesagt, es geht um Kontakten. dann schreie ich mal so richtig meinen Partner an, und macht in die Hölle heiß. Das ist vollkommen missverstanden dann. Es geht eher darum, wenn ich in Wut bin, dass ich irgendwie einen sanften Weg finde, mein Umfeld darüber in Kenntnis zu setzen und das Austauschen und das, das transportiere, kommuniziere. Weil ich stelle jetzt meine ganz steile These auf. Wir machen das nur nicht, weil wir Angst haben, dass der andere uns dann verlässt oder uns vernichtet. Ja, gibt die zwei Gründe. Und äh, ich behaupte, das bringt, ist nur ein Gedanke in unserem Kopf, das ist nur die Angst. Wenn ich aber sauber mitteile, ich bin jetzt richtig wütend oder ich fühle Wut in mir, das ist vielleicht noch besser, dann... Ähm, dann wird der andere genau auf diese eigentliche menschliche Ebene eingeladen. Der kriegt nämlich sofort auch Kontakt zu sich selber und äh, zu seinem, was, was als Gefühl in ihr ist. Und dann kann man das, dann kann man auf dieser Ebene kommunizieren, ohne sich äh, Schuldvorwürfe zu machen oder letztendlich irgendwie mit, mit, mit einer Axt aufeinander einhauen, sondern. Man kommt, indem man das ansprechen kann, unidentifiziert in Verbindung. Und das ist das, warum es geht. Und da sehe ich bei der Menschheit aktuell noch ein riesen äh, Defizit. Die hatten noch nie die Idee, dass es darum geht, sich vollständig auszutauschen. und Also für Menschheit, da, da spreche ich äh, von meinem Erleben, ja? das ist, äh, das ist, für mich ging es im ganzen Leben immer so um Heilung und seit zehn Jahren coache ich Menschen darin, dass die heil werden und jetzt erkenne ich mehr und mehr, dass es überhaupt nicht darum geht, ja, das werde ich vielleicht auch nie wieder machen, irgendjemand äh, zu coachen in Richtung Heilung, nie. ja. Entschuldigung, dass ich da jetzt gleich so offen bin in dieser Richtung, aber, <lacht> aber das kommt mir irgendwie gerade richtig pervers vor, weil die Heilung ist doch ein, ein, ein Nebenprodukt. Wenn wir wirklich aus tiefstem Herzen fähig sind, ungebremst und hemmungslos wieder zu kommunizieren, dann gibt es keinen Grund mehr, warum es sich in meinen im menschlichen Körper irgendwie noch Blockaden äh, zusetzen sollten. Das ist dann nicht mehr notwendig. Und wenn ich, wenn ich Heilung äh, anbahnen möchte, indem ich jetzt ganz frei lerne zu kommunizieren, dann verhindert das schon wieder erstens die Heilung und zweitens die Kommunikation, weil sie nicht mehr ehrlich ist. Ja, also das, ist, das, ist das ist mir so eingefallen, der Gedanke, wo du sagst, dass es nicht durch den Kopf geht. Ja, dass, dass das wirklich eine reine Herzenssache ist, warum wir hier sind.
2: Also du hast ja gerade eine sehr gewagte These in unseren Raum reingebolzt. Ich mag die noch mal ein bisschen zuspitzen. So, Ich mache es mal sehr provokant. Also Wenn ich deinen Gedanken fokussiere, bedeutet der, dass Heilung auch weiterhin ein Element der Trennung ist. Also diese Idee, ich muss heil werden, Richtig. weil weiterhin der Fokus nur auf mir ist. So, Also der Fokus hat, ist zum einen, ich schaue auf das Problem, ich habe die Idee, also erstens habe ich die Idee, da ist ein Problem, zweitens habe ich die Idee, das muss weg und drittens irgendwie, ich muss alles tun, damit das vermeintliche Problem mit der vermeintlichen Lösung endlich Realität wird. Und ist ja total eigentlich Verhinderung, dessen, was ihr die ganze Zeit ansprecht, zu sagen, es geht um die Verbindung. Und wenn ich bereit bin, wirklich wahrhaftig in dieser Verbindung zu sein, wird das automatisch entstehen. Ich kann es nicht tun. So sagt wir auch oft, es heilt. Aber möglicherweise haben wir immer noch zu viel willentliche Absicht bisher dahinter, weil wir meinten, wir müssten das S die ganze Zeit schubsen. Indem wir beispielsweise alle möglichen Therapeuten und großen Systeme abklappern, damit das S endlich mal ein bisschen in Bewegung kommt das ja. dieses menschliche Wesen, was ich die ganze Zeit mit mir selbst assoziiere, endlich mal auf ein vernünftiges, optimiertes Niveau kommt. Und bedeutet ja, dass es in totaler Leichtigkeit ginge, wenn wir einfach wahrhaftig spürend, präsent miteinander sind.
1: Und initial kommunizieren. Das war eine sehr gute Zusammenfassung.
0: Das kann Andres immer gut. Die Dinge sehr, 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 sehr äh, spitz verbalisieren. Das schätze ja. ich sehr, wie Andres.
1: Danke. Ja, und ähm, das war genau auch meine Vorfreude auf die heutige Session weil wir hier ein Format ähm, probieren, wo wir uns nicht, wie ich am Anfang noch, in Geschichte über den Klamm erzählen, sondern einfach präsent miteinander uns auf mentaler Ebene vorwiegend austauschen. Und das ist, ähm, das ist vielleicht ein bisschen ein Widerspruch, aber es ist die Brücke ins Fühlen. Wenn wir Gedanken ungehemmt ausdrücken und die anderen vollständig präsent sind, dann lösen wir die Gedanken aus den inneren Schleifen heraus und übrig bleibt die reine Verbindung und die reine Gefühlsebene. Deswegen ist es wichtig, auch Gedanken in Austausch zu bringen damit sich die erlösen können. Ja, und wenn der andere wirklich präsent ist, dann kann der freie Fluss wirklich entstehen. Und das kann nicht passieren, wenn der andere nur skeptisch ist und Einwände hat und Zweifel hat und und so innerlich gar nicht mit seinen nürgelnden Richter in, ins Fließen kommt, sondern den für sich behält. Ja, daher da ist das wieder verstellt und das ist ja so der Tatbestand oftmals in der Welt noch, dass, dass man so im Gespräch kämpft und äh, die Magazine, wir hatten das ja schon mal so betitelt, die Magazine sind voll, und die mit voll mit Argumenten und die werden dann abgeschossen und wer die besten und treffsichersten platziert, der hat dann am Ende gewonnen und der andere ist vollkommen erstickt, ja. Und wir versuchen ja hier, uns zu öffnen für den anderen und für uns selbst. Und die Resonanz ist dann das Neue. Ja, das, das, ist, das ist eigentlich, was die Welt so braucht: so diese freie Kommunikation. Weil, weil dann geschieht das Neue aus uns selbstverständlich heraus. Und wir brauchen nicht uns hinsetzen und Konzepte ausarbeiten, wie die neue Welt funktionieren könnte und was die alles braucht. Neues Währungssystem. Neue, neue Strukturen, ja, weiß der Geier was, das ist dann nicht notwendig, weil das ist dann alles da, was man eigentlich braucht, Verbindung, das ist so das Eigentliche, warum wir hier sind. Das ist so vielleicht meine steilste These bisher heute. <lacht>
0: Für mich ist es so, wenn wir über Gedanken sprechen, dass ich Gedanken, also rein auf energetischer Ebene, ist es halt so, mm, ich fange nochmal von vorne an, das ist viel zu Gedanken. Ich merke, dass es so wenig um die Inhalte geht. Also ich finde unsere Inhalte, also rein auf Inhaltsebene, finde ich es auch total wertvoll und schön. Also ich mag auch, die Inhalte, die wir gerade besprechen. Und es gibt auch Inhalte, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Und wo ich gerade auch in einer Lebensphase bin, wo ich mir endlich mehr zugestehe, Nein zu sagen, äh, ich, dass ich über etwas nicht sprechen möchte, dass ich für etwas jetzt keinen Raum habe oder mh, einfach irgendwie das Gespräch das habe ich schon immer gemacht, Gespräche vielleicht so also ein Stück weit auch zu manipulieren, aber ich meine das ganz liebevoll, eher wie Schiffen, also auf eine Ebene Schiffen, auf der ich mich auch wohlfühle, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Das, das habe ich schon oft gemacht, aber ich habe mich damit nicht immer so wohl gefühlt. Das ist ja auch eine Art von Kompetenz. Ja, wenn man spricht über irgendwas, ich merke, die Ebene, wie wir drüber sprechen, fühlt sich nicht gut an und ich bringe es einfach auf eine Ebene, auf der ich mich wohlfühle, weil ich dann zum Beispiel einfach dieses Thema etwas tiefer reflektiere oder aus meiner Tiefe spreche, wie fühle ich mich gerade, wenn wir drüber reden oder, oder, oder. Aber ich war damit nie so einverstanden, jetzt werde ich einverstanden damit, ähm, inhaltlich auch, äh, sagen wir mal, konkreter und schärfer und auch trennender zu sein, im Sinne von möchte ich, möchte ich nicht. Ähm, von daher, unsere Inhaltsebene finde ich gerade auch total schön und ich merke, wie wenig es trotzdem um diese Inhalte geht. Also da knüpfe ich gerade auch an dich an, Michael. Du hast gesagt, ähm, wie wichtig es das ist, dass diese Gedanken halt einfach auch na, so in, in, in die Bewegung kommen, also auch in, den, in das Miteinander, in den Kontakt und ich sehe das halt wie so Energie, ja, da, da, da taucht in uns eine Energie auf und wenn wir die immer festhalten oder auch einfach immer so wegdrücken, dann findet ja, keine Lebendig dann findet keine Bewegung statt. Das heißt nicht, dass man inhaltlich jedem Gedanken folgen muss oder glauben muss, sondern es geht darum, eine, einen Weg zu finden mit, mit dem, was in mir gerade präsent ist, zum Beispiel einen Gedanken, einen Weg zu finden, da in die Lebendigkeit zu kommen. Indem ich zum Beispiel ausspreche oder da, darüber spreche oder einen anderen Weg findet, zum Beispiel über körperlichen Ausdruck, Tanz, Kuscheln, keine Ahnung, was halt so da ist. Und das Gleiche ist für mich auch auf zum Beispiel so der Ebene der Emotionen, ja, dieses, also ich betrachte, dass wenn so etwas hochkommt in uns, dass im Grunde ähm, eine Energie zu uns zurückkommt. also zum Beispiel, wenn sich so Wut zeigt, ja, wenn, wenn ich mich von der Inhaltsebene löse, was nicht heißt, dass die Inhaltsebene nicht wichtig ist, aber ich verlasse die gerade und gehe mal ein Stück tiefer, dann sind Momente der Wu zum Beispiel Momente, wo im Grunde ein Stück meiner Schöpferkraft in die Lebendigkeit gerade kommen will. Was nicht bedeutet, dass ich inhaltlich das eins zu eins ausdrücken oder umsetzen muss, aber da ist eine Energie in mir, die gerade wach wird und die die mich einlädt, einen Weg zu, Weg zu finden, damit lebendig zu sein. Weil wenn ich mit meinem, was in mir da ist, auf allen möglichen Ebenen Wegen die Lebendigkeit finde, lade ich auch die Welt zu mehr Lebendigkeit ein. Und Lebendigkeit ist Fluss. Und wir haben vor uns auch über Heilung gesprochen. Ich glaube, Michael, es kam auch von mir dieses Wort dass es so ein Nebenprodukt ist. Oder warst du das anderes? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habt das beide so gesagt. Dass es eher ein Nebenprodukt ist von, ja, bei mir ist es gerade das Wort Lebendigkeit, mir kommt doch das Wort Kontakt. So ähm Heilung geschieht, wenn wir im Kontakt sind mit mit dem, was gerade da ist. In uns selbst, aber auch den Raum weit machen dass der andere, also um im Kontakt mit dem anderen zu sein, also den anderen willkommen zu heißen mit dem, was bei dem anderen gerade da ist. Und ich muss auch gerade an so, also wirklich so ganz nüchtern, einfach an die ganze Coaching-Szene denken und da gibt es in mir einfach auch so eine Stimme, die sagt, ja, man kann halt mit so, mit Heilung kann man viel Geld verdienen. Das ist ein gutes Konzept, mit der mit dem Gedanken, etwas zu brauchen, um heil zu sein, etwas noch nicht zu sehen, einen blinden Fleck zu haben, selbst wenn man vielleicht einen blinden Fleck hat, ich will es gar nicht ausschließen, aber diesen Gedanken zu nähren, ist auch ein sich selbst erhaltendes System. Und äh, ich finde es das schön, dass wir gerade so ein bisschen über so diesen anderen Pol auch erforschen. Ja, was, was, was ist denn da, wenn man das loslässt oder wenn man den, den anderen Pol erforscht? Ja, und ich mag auch total Menschen, die darauf auch in Resonanz sind und die eher zu mir, also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der Menschen eher auf dieser Seite auch begleitet, ja, wo quasi, wo es eher um die Fülle geht, als das, was noch fehlt. Ich finde es dann auch immer sehr schön zu sehen, wenn jemand zu mir kommt und ähm, sich begleiten lässt in die Fülle hinein, aber nicht, weil wir erst. Also auch nicht, weil wir den, die Schatten übersehen und sagen, das gibt es nicht, sondern das ist integrativ. So, alles, was da ist, ist da. Aber, aber aus einer, wir schauen aus einer Haltung, dass es ist gut im Moment ähm, daraus Und was, was passiert und was ganz passiert ist, so eine, wie so eine Ausatmung, so eine Erleichterung. So, boah, was ist, wenn ich jetzt gar nicht suchen muss? Was ist, wenn ich jetzt gar nicht erst noch 1000 Clearings machen muss, um meine negativen Geldglaubenssätze zu heilen und was weiß ich, sondern was ist, wenn es nur darum geht, jetzt in Kontakt zu sein mit dem, was ich jetzt denke und jetzt empfinde und was jetzt in mir lebendig ist, in Bezug auf zum Beispiel Geld. Und was ist, wenn das schon alles ist? Wenn es gar nicht, wenn diese Inhaltsebene nur ein Nebenprodukt ist, also zum Beispiel, dass ich dann vielleicht mehr Geld verdiene oder dass es leichter wird, oder so diese Veränderung im Außen, aber das Tor oder der Schlüssel ist der Kontakt im Moment zu dem, was gerade da ist. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich, bin so, ich fühle mich etwas abstrakt gerade.
1: Keineswegs.
0: Aber es ist halt nicht so sexy, ne? Also ich mache es auch mit Anführungsstrichen, sexy zu sagen. So, komme in Kontakt mit dir und es ist gut. Es also, ist irgendwie so, es klingt auf den ersten aufs erste Hören, Sex her zu sagen, hey, ich mache mit dir einen Clearing, Code, Übertragung, sonst was, um deine Geldenergie zu schiffen. Das klingt irgendwie auf das erste Hören irgendwie äh, so ein bisschen angenehmer. <lacht> nee, nicht angenehmer, aber so, so äh, magnetischer. Nee. Die, die Nein, das Stille. Ist nicht... Ist oft nicht so magnetisch auf den, aufs erste Gefühl. Oder das, das, das Gut, das, das diese Fülle, diese Leere ist oft im ersten Gespür nicht so magnetisch, habe ich den Eindruck.
1: Ja, die, die Fülle ist ja sofort da, wenn ich mich auf das besinne, was tatsächlich ist. Und äh, der Wunsch, jetzt mehr Geld auf dem Konto zu haben, der, der liegt ja eigentlich gar nicht so richtig an. Ja, das ist ja nicht wirklich. Das sind ja meistens oder immer wenn es äh, Angstgedanken sind, dass etwas nicht genug ist, ja, dann ist das ja eine äh, alte Traumatisierung, die, äh, vor der ich weiterhin Angst habe und wegrennen möchte. Und äh, ich umgehe sie aber und schiebe sie immer weiter vor mir her, wenn ich das nicht anerkenne, dass das eine ganz wichtige Erfahrung jetzt mal ist. Und so komme ich niemals dahin, dass ich mal viel Geld habe. Weil ich ja gar nicht die Armut genießen kann. Das Pleite-Sein genießen kann. Das im Minus-Sein geil finden kann. Ja, weil das ist, das ist die eigentliche Brücke. Erst wenn ich da ganz ankomme, kann sich das ins eigentliche wandeln, wie auch immer das eigentliche dann aussieht. Ja. Ich bin, bin dann offen für, für die Fülle, ja. Also das, mit solchen Menschen würde ich dann wahrscheinlich äh, so arbeiten, dass, dass, ich, dass ich erstmal auf die Suche gehe, was ist überhaupt Fülle? Ja? Ist das nicht das volle Spektrum an Möglichkeiten, wo Armut zum Beispiel auch mit vollkommen reingehört? Wenn ich mir überlege, ich habe wirklich arme Menschen kennengelernt auf der Welt und also für meine Begriffe oder für, für unseren westlichen Standardarm und die waren total happy. Ja, warum sollte das dann nicht in dieser Welt auch gelingen? Wo im Grunde alles in Hülle und Fülle da ist und sich niemand mehr Sorgen machen muss. Aber gerade hier, wo so ein Überangebot an, an grundlegenden Dingen vollständig gegeben ist, da, ist, da dominieren die Sorgen, dass es nicht reicht. Das ist schon abgefahren. Ja? Das ist, äh und da ist einfach dieses, dieses Werte- und Fülleverständnis vollkommen aus der Ordnung raus. Ja? Also, wenn ich, wenn ich ab heute vollständig zelebriere, dass ich immer ein bisschen im Minus bin, dann. Werde ich in Hand umdrehen, glücklich sein? Und das ist der einzige Weg, wie sich, wie sich dieser angenommene Mangel korrigieren kann in die Ordnung. Ja, natürlich fühlt sich das Leben irgendwie ein bisschen entspannter an, wenn wir alle 500.000 auf dem Konto haben. Das, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber du wirst da nicht hinkommen, wenn du irgendwie im Außen, jemand suchst, der dir das der, ähm, löscht aus deinem System. Das, 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 ist ab, das ist abstrakt, ja, das kann vielleicht kurzfristig mal helfen, dass, weil du so tief dran glaubst, ja, dass dir das hilft, aber es wird dich nicht wirklich ähm, zu dem führen, warum du eigentlich hier bist. Ja, in diese Glückseligkeit, in die Verbindung. Das umgeht quasi nur die Verbindung. Und eigentlich haben solche Menschen, oder haben alle Menschen, bei <lacht> der Tag der Superlative, ja? eigentlich haben alle Menschen Angst davor, in Verbindung zu gehen. Und sie, sie erfinden Gründe wie sie diese Angst nicht begegnen müssen, indem sie sagen, ah, ich habe zu wenig Geld, ich müsste da mal das und das Programm mitmachen oder ich habe die und die Krankheit und ich muss dagegen kämpfen. Ja, Und kämpfen ist ja auch schlecht, weiß ich ja. Darf ich ja nicht. Deswegen versuche ich jetzt einen ganz sanften fünften Weg, den mir der Michael gezeigt hat. Ja, und das ist aber alles auch Quatsch, weil du dann auch wieder um das eigentliche ringsrum gehst. Und ich sage, wenn, wenn du wirklich fähig bist oder bereit bist, in Verbindung zu gehen, in Kontakt, dann wird sich alles wie von selbst transformieren. Und nochmal, du darfst es aber nicht aus dem Grund machen, weil dann hast du beides nicht, weder den Kontakt noch die Transformation.
0: Ich würde dir gerne mal was Feedbacken, ist wieder weg ist. Ähm, ich kenne ja halt dich und deinen Weg jetzt. Ich glaube, ich habe schon etwas gehört von anderes. So, du hast bestimmt mir schon mal was erzählt. Aber so, ich sitze gerade dann, bin total leer. Also, also Michael, ich kenne dich nicht quasi faktisch. Ja. Aber ich höre dir zu und ich fühle dich natürlich auch. Und ich, fühle, ich spüre jetzt gerade, wenn ich in Kontakt mit mir bin, eine große Bewunderung für dich, für deine Fähigkeit, dich selbst und deinen Weg Neu zu erfinden. Also, ich habe das jetzt schon an zwei, drei Stellen rausgehört, dass du die Dinge, also Dinge, die du gemacht hast oder für die du gegangen bist, ähm, losgelassen hast. Oder ja, also, dass, dass du, also wenn ich jetzt sage, du hast dich verändert, das ist viel zu platt, aber ich habe gerade nicht das richtige Wort dafür. Und ich finde das ähm, total bewundernswert. Und es ist für mich eine ganz große Fähigkeit und, und, und Kraft. Und das auch Mut, ja. Mut, sich selbst zurückzulassen oder einen Teil von sich selbst zurückzulassen, um in einen Teil hineinzuwachsen oder hineinzuforschen, der im Jetzt, also im Kontakt zu seinem eigenen Jetzt, stimmiger ist. Und ich nehme diesen Mut bei dir wahr und ich höre den raus. Und äh, anderes kenne ich ja quasi faktisch etwas besser und der andere so als ich, der hat den Mut auch. <lacht> und das finde ich total schön, einfach auch mit euch beiden gerade hier zu sein, weil ich einfach Menschen mag, die diesen, diesen Mut, die den Mut haben für, zu diesem Mut. Ich glaube, für mich ist das mit einer der, der, der größten Mute <lacht> gibt's das auf der Welt, ja. dieser Mut ähm, vor allem, also vor allen Dingen sich, sich selbst loszulassen. Also in, in, in einer Teilkreation, die man über sich selbst äh, oder für sich selbst erschaffen hat. Und sei es in so einer inneren Welt. Das wollte ich dir gerne mal sagen, bevor es wieder weg ist. <lacht>
2: ja, danke. So, bei mir kam da direkt der Satz, wo du jetzt gesprochen hast, der Großmut, der Selbstaufgabe. So und äh, auch sprachlich ist bei mir Selbstaufgabe eher so wie ich verlasse mich. Und wenn ich dort diese Energie folge, die du gerade zeichnest, so diese Spur, die du jetzt über Worte ausgedrückt hast, ist das ja die Fähigkeit, mich immer wieder zu häuten. Also quasi mich tatsächlich zu transformieren und. Auch dass es eine körperlich erlebbare Transformation ist, also dass wir quasi wirklich wie diese Stadien beim Schmetterling das auch bei uns als Menschen machen, nur dass es nicht so offensichtlich sichtbar ist. Also gibt es halt nicht unbedingt das Raupenstadium und dann eine völlig andere Lebensform, die halt fliegen kann, wo vorher nur Krabbeln möglich war. Und gleichzeitig trifft es das sehr, sehr gut. So, weil auch, was ihr jetzt so erzählt habt über das, was sowohl in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene als auch in der spirituellen Szene. Das sind halt noch viel, ich drehe es nur in meinem Kopf hin und her. Ich habe da eine rein mentale Schöpfung, mit der ich mich identifiziere und meine, so ist es. Aber das So-ist-es ist immer nur eine unmittelbar gegenwärtige Erfahrung. Und diese unmittelbar gegenwärtige Erfahrung ist ausschließlich in diesem körperlichen System erfahrbar. Weil die mit all diesen Restriktionen und gleichzeitig Möglichkeiten des universell gegenwärtigen Lebens einzig in Kontakt ist. Das andere ist immer so ein Scheinkontakt. Es tut so, es tut so und gaukelt mir es vor. Und da zu sehen, okay, der einzige Kontakt, die einzige Möglichkeit der Verbundenheit mit dieser großen universellen permanent präsenten Quelle ist dieses körperliche Wesen. Und für meinen Aspekt wird da immer noch viel zu wenig drüber gesprochen, über wahrhaftige Verkörperung. Und ich mag auch dort sofort warnend meinen Finger in die Höhe heben und ich sagen, Verkörperung ist jetzt der ultimative Weg. Es ist ein wesentlicher Schritt, aber es ist nicht der ultimative Weg. Und eigentlich das, was wir die ganze Zeit erzählen, ist, es gibt Wege, aber die Wege quasi finden dich. Und du kannst als Mensch wie ein Wilder die ganze Zeit suchen, aber letztlich weißt du den Weg aus, der ohnehin da ist. Und für mich ist es fast so, wenn ich da, ihr kennt doch diese großen Rollbänder auf den Flughäfen, damit man möglichst schnell von Terminal A zu Terminal C kommt. Und so ähnlich fühlt sich das jetzt gerade in meinem inneren Bild an. Dass es wie so eine Bewegung gibt, auf der ich einfach stehen kann und einfach spürt, dass ich bewegt werde. Mit dem kein Widerstand entgegensetzt und keine Ideen, die da heißen, so muss es sein. Weil mein Kopf ist dafür viel zu klein. So, der ist für die große Ewigkeit und für das fantastische Spektrum der gigantischen Lehre einfach überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen halt immer wieder dieses Hingabe und Dienen. Und für mich ganz faszinierend, dass. Heute früh war schon klar, wo ich so kurz in unsere gemeinsame Begegnung reinspürte, war bei mir, es wird irgendwie um Hingabe gehen, um mich dem Leben zu widmen, weil das Leben hat sich mir gewidmet, damit ich jetzt lebendig bin. Und was spricht dagegen, zu sagen, okay, ich mache es genauso? Ich widme mich dem Leben, wenn sie sich schon mir gewidmet hat.
1: Hm. Ja, danke, dass ihr das nochmal auch so schön reflektiert. Also ich spüre da gerade eine, eine ganz große Verbindung zu euch beiden, die vielleicht sogar über euch beide hinausgeht. Und ich hatte jetzt so ein inneres Bild, dass indem man bereit ist, sich zu offenbaren mit allem, was da in mir ist, mache ich mich einfach nur leer. Und der andere wird das nicht als Überforderung Erleben und, und das Gefühl haben, als ah, hat er mir das alles in mich reingeschaufelt und jetzt muss ich irgendwie einen Umgang damit finden, sondern der, das, was ausgesprochen wurde, wenn es wirklich ehrlich und vom Herzen kommt, ist, ich sage es im Grunde auch für den anderen, macht damit auch den anderen irgendwo leer. Ich bin es quasi ein leeres Gefäß. Der andere ist auch ein leeres Gefäß. Und jetzt sind wir ein großes, leeres Gefäß. Und das ist das, warum wir hier sind. Dass wir uns, dass wir die Verbindung leben. Denn wir sind nicht getrennte Individuums. Wir, wir sind, wir sind, wir sind alle irgendwie eins. Ja, wir sind ein, 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 Energiesystem im Grunde. Die Menschheit ist, ist wie eins. Ja. Wir sind irgendwo physiologisch, sind wir Säugetiere. Ja? Wir, wir, wir gehören zusammen. Wir sind nicht in, dafür gemacht, dass im Himalaya, in der Höhle uns, unser Individuum irgendwie leer zu machen und unsere Glückseligkeit zu genießen. Das ist, das ist nur ein vorgegebener Fokus, der sich dann ein bisschen erfüllt. Aber zu 5% nur. Ja, das, ist, das ist nicht das, das Full House, ja, das ist nicht 100%. 100% hast du, wenn du bereit bist, wirklich äh, dich zu offenbaren. Und dann kommt es zu dieser großen Verbindung, wo wir uns als Einheit wahrnehmen, wo da nichts mehr dazwischen ist, wo es einfach nur leer ist. Und dieses Leersein, das ist, das ist nicht irgendwie leer, wie so eine leere Flasche. und sieht ein bisschen traurig aus, ja. das ist das ist das hat ganz andere Aspekte. Das ist eher Frieden und Stille. Und das kommt dann auf. Und das ist, ist vielleicht auch noch. Es ist eher so wirklich, wie du das gesagt hast, Helene, diese sprudelnde Lebendigkeit. Ja, Lebensenergie könnte man auch sagen. Pure Lebensenergie, freier Fluss der Lebensenergie. Ja. Und wenn man sich das so mal wirklich vollumfassend vergegenwärtigt. Wieso sollte dann noch ein Mensch krank werden? Ist ausgeschlossen. Ja, da ist dann alles gesagt. Der Verstand ist ruhig. Ja. Das ist im Übrigen, ist, ist das der Sinn von Yoga? Ja. Also der, 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 das wurde ja irgendwann mal so festgeschrieben im ersten Yoga-Sutra von Patanjali. Das hat mir übrigens mal Christian Opitz gesagt. <lacht> und dort steht, Yoga ist die Stilllegung von mentalen Modifikationen. Dann ist Einheit Yoga, wenn, wenn kein Gedanke mehr da ist, sondern nur noch die reine Lebensenergie. Deswegen ist es so wichtig, dass man zusammen wirklich ehrlich einfach sich offenbart, was da immer auch ist und seine Erkenntnisse teilt. Und ich denke wirklich, dass die Bestimmung der Menschheit, das ist mein aktueller äh, Entwicklungs- und Erkenntnisstand, dass wir genau in diese Verbindung reinkommen. Ja, Und das Leben ist natürlich so, dass, dass wir da drin sind, wie du das am Anfang auch, Helene, gesagt hast, äh, dass, das, äh, dass das eigentlich so, so ein bisschen so ein, so ein Wuppern ist. ja, so, so ein, Manchmal bin ich drin, dann fühle ich das ganz tief und dann komme ich wieder ein bisschen in die Dualität. Und dann geht es aber, äh, es wird... Es wird schon so sein, dass, dass man dann immer connected, gibt es das Wort, immer äh, verbundener ist, ja, und viel schneller in die Verbindung wieder kommt. Und dann geht es wieder ein bisschen mehr in die Trennung und dann guckt man kurz, ah ja, es liegt gerade an, ein bisschen Trennung mal wieder erleben. <lacht> und, und dann weiß man aber auch schon, wie man wieder zurückkommt oder das, äh, indem man das weiter aktiv lebt, dieses Kultivieren von Kontakt, dann kommt man dann nicht mehr so in dieses, in dieses Riesenpendel von wegen hier Hamster gestorben und Traurigkeit und dann mal wieder ein Orgasmus und dann geht es wieder zurück und dann hat die Oma einen Beinbruch und dann sind wieder alle ganz äh, berührt und um, voller Leid und nee, das gibt es dann nicht mehr, weil es weil keine Gründe mehr dafür gibt, weil die Dualität vielleicht nur äh, den, den Zweck hat, dass wir es irgendwann satt haben. Ja, und, und, und daran in unser eigentliches äh, vorgesehenes Sein reinwachsen. Ja. Und die Schöpfung oder der göttliche Funken, der sitzt oben, feiert weiter Party und, und, und wartet irgendwo auch ein Stück weit drauf, äh, bis eine neue Party beginnen kann. Wo, wo das alles vollkommen eins ist. Ja. Zurzeit macht es den da oben noch Laune Und die Party ist am ähm, vollen Gang, <lacht> das, dass die Menschheit so im, im, im kollektiven Leid feststeckt. Aber ich glaube, die lauern auch ein bisschen wie die Katze vom Mauseloch, äh, dass das, da, das eigentliche Potenzial. Äh, erwacht und das Leid nicht mehr notwendig ist zum Erwachen. Ich denke auch, man kann auch aus, aus einem gesunden Erkenntnisdrang erwachen. Man muss nicht leiden. Das ist bloß ein Tool für, 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 für erkenntnisfaule Leute. <lacht> hm.
0: Danke, Michael, für, für dein Bild. Das fand ich sehr, sehr schön. Also gerade dieses, ja, es ist Party. Und die, die Art der Party da darf sich aber auch auf dieser Ebene des göttlichen Funkens, also nicht nur darf sich verändern, sondern ist da fast schon, ist schon im Feld irgendwie. Aber bis es quasi hier unten dann auch in diese Veränderung kommt, das, ja, das ist halt wie so ein Sieb. Es braucht halt etwas, es dickert halt so durch. Und ich mag gerne noch mal etwas aufgreifen, was ihr beide, äh, was ihr beide gesagt habt. Nämlich Andres, du hast von, von dieser Rolltreppe gesprochen, wo es so diesen Terminal, wo es von A nach B geht. Und mich, äh, du hattest das Wort Fokus gerade reingeworfen. Und für mich ist es total rund, auch das noch mit ins Feld zu geben, dass es eben nicht nur die Hingabe ist, ich gebe mich ans Leben hin, obwohl das gerade auch so... Für mich ist gerade, also Hingabe ist wie so eine ein, ein, ein etwas sehr Zentrales, so etwas, was gerade so, ich sage mal so, als Zeitqualität in meinem Gefühl sehr zentral irgendwie sich in uns bewegt und so ein bisschen anfragt, so wie wir das denn so finden mit der Hingabe, was <lacht> sind so unsere Strategien sind oder auch nicht sind, um Hingabe äh, zu erlauben oder auch zu verhindern. Um, aber es ist so wie, wie so zwei Seiten einer Medaille. Und die andere Seite ist für mich eben dieser Fokus. Ne? Diese, wir sind ja auch Schöpfer. Und es ist auch eine Kraft in uns, einen Fokus zu haben oder einen Fokus zu setzen auf das, was wir hier erleben wollen. Also Hingabe ist die eine Seite und die andere Seite ist dieser Fokus. Und da halt aber auch zu verschmelzen, also Schöpfer auch hier, also nur ne, mit unserem Geist auch bewusst schöpferisch hier zu sein, einen Fokus zu setzen, auch einen herzbasierten Fokus, was möchte ich erleben, was wünsche ich mir aus tiefstem Herzen, was, auch diese, was jetzt in dieser Welt erfahrbar wird für alle, die zu dieser Erdengemeinschaft gehören, für alle Menschen, für alle Tiere, für alle Pflanzen und alles darüber und darunter und dazwischen, was noch so existiert. Das ist auch mein eigener Anteil, was sind auch für mich ganz konkrete nächste Schritte wo ich jetzt auch eine Klarheit habe, die kann ich jetzt gehen. Und die brauchen vielleicht sogar so ein bisschen wie so eine innere Schubkraft, ja, dass ich wirklich mir auch bewusst werde, hey, ne, so, wie wenn ich mir selber so in den Hintern so ein bisschen schnippe, so, geh den Schritt. Ich spüre, der, hier, hier gibt es etwas für mich zu tun und das kommt aber aus meiner Tiefe, diese Klarheit. Also ich sage mal, diese proaktive Schöpferkraft eben auch zu integrieren das fand ich sehr schön, dass ihr beide das jetzt schon so mit reingebracht habt, weil das mit dem, also bezogen auf das Bild mit dem Terminal heißt es für mich, ich weiß, in welches Terminal ich will. Ich weiß zumindest, in welche Richtung diese Rolltreppe für mich geht. Ich weiß aber nicht unbedingt immer konkret, was mir da auf dieser Rolltreppe so alles, wo ich da so lang schlitter, ja, weil es ist halt nicht so wie am Flughafen so ein steriler Ort, sondern wenn ich das als Bild mache, diese Rolltreppe geht mal durch einen Dschungel und dann eine Unterwasserwelt und dort die Berge hoch. Also ja, es ist, es ist ein, ein kleines Abenteuer. Und es ist nicht so richtig, ich, und ich weiß nicht unbedingt, und ich kann es auch nicht wirklich greifen, was mir auf dem Weg dahin passiert, in diese Fokusschöpfung. Aber ich glaube, es ist schon eben auch wichtig, diesen Fokus in sich zu spüren. Nur, dass der Fokus eben nicht unbedingt bedeutet, ich will xk im Monat Geld verdienen, sondern für mich wäre das noch ein bisschen weiter gefasst. Wie will ich mich denn fühlen zum Beispiel, was Geld anbelangt? Wie will ich mich fühlen, wenn es um mich in dieser Welt geht, mit Geld geht. Was, was für, in was für ein Gefühl möchte ich jetzt gerne, gerne mal hineinforschen. Ja? Und äh, das ist ja auch eine Kraft, diese Kraft der Intention. Und dann aber eben diesen Sprung ins Vertrauen zu schaffen. Und das ist für mich jetzt so ein anderes Wort für diese Hingabe. Eben auch Mut, Mut zum Vertrauen, ähm, Mut zum Loslassen. Und diese Führung so ein Stück weit eben auch an eine Ebene in sich abgeben, die quasi auch so ein bisschen hinter meinem Alltagsbewusstsein ist, aber die trotzdem auch ich bin, aber die nochmal auch viel mehr weiß und viel mehr versteht und viel mehr in den Fäden auch bewusst connected ist, als jetzt ich hier als dieser Mensch, der ich gerade bin und damit eben auch einverstanden zu sein, dass ich als Mensch, ich muss nicht alles wissen, aber ich hab, ich kann mich dafür öffnen, ähm, Vertrauen in mich selber zu ähm, zuzulassen in eine Ebene, in mir, die höher, tiefer, weiter, wie auch immer ist, also die auch ich bin, aber die eben auch nochmal mehr ist als das, was was ich bin, wenn ich hier versuche, mich in den Videocall einzulocken und <lacht> rausfliege und mich wieder einloggen muss. Ja, so Vertrauen, Vertrauen ist für mich auch ein Stichwort der aktuellen Zeit. Ja.
1: Ja, das ist im Grunde, was ich da so rausgehört habe, sprichst du ja auch um, wenn du Fokus sagst, um, um Wissen. Um Wissen, um warum ich hier bin. Ja, also das ist ja ein, der größte Fokus, den du haben kannst, äh, wenn du weißt, was, was deine Aufgabe ist, hier auf der Erde. Und wenn du das weißt, wirst du nie wieder äh, früh aufstehen und denken, oh, nö. Dann, dann willst du ja genau in diesem ist jetzt vielleicht paradox, aber dann willst du in diese Ungewissheit gehen. Ungewissheit deshalb, weil du eben nicht weißt, was der nächste Schritt ist. Und wo, wo, wo die nächste Rollbahn zum Terminal hingeht. Aber wenn die Ecke vorbei ist, wirst du wieder einen Hinweis bekommen. Ja? Und wenn du alles wüsstest, wäre das, wär das kein Abenteuer mehr. Dann Wäre das irgendwie so ein, so ein stumpfes Abarbeiten. Und das ist irgendwie, ja, das wäre irgendwie ein bisschen Fad.
0: Und dieses Wissen, warum wir hier sind, ist ja auch, wenn man mal so schaut in die, Andras, du hast es von spirituelle Szene genannt oder auch Szene der Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Stichwort Berufung, was ist mein Ruf in der Welt, ist ja gerade auch sehr im Feld. Und viele Menschen fühlen sich davon berührt. Und es ist trotzdem noch sehr viel verknüpft mit einer konkreten Tätigkeit. Was ist mein Traumjob? Ja. Was ist mein Ruf in der Welt? Und wie mache ich das? Und wenn ich meinen Ruf gefunden habe, dann bin ich erfolgreich. Und dann kommt auch das Geld und dann kommt das und das und das. Also, das ist sehr so verknüpft und auch sehr festgehalten hier oben in, in diesen das ganzen ist, das ist Geistigen...
1: Das, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das ist das Umzuging. Ja. Ja? Um mhm. das und das zu haben, um zu gefallen, um mhm. erfolgreich zu sein, um nie wieder krank zu sein. Und äh, mhm. das, das, äh, das ist wieder, eigentlich kommt das alles noch aus der Angst dann, weil ich das Eigentliche gar nicht begriffen habe. Ja, oder das Eigentliche noch nie erlebt habe und vielleicht Angst davor habe. Und es ist logisch, dass wir da Angst haben, weil wir diese Angst in, als Traumata fast alle in unserer frühesten Kindheit aufgebaut haben. Weil da gab es wahrscheinlich bei fast jedem Menschen irgendwo mal eine Bindungsstörung, ja, wo, wo, wo wir das Vertrauen irgendwo in unsere Eltern verloren haben weil sie uns nicht beschützt haben oder weil sie uns verletzt haben, weil es Grenzüberschreitungen gab. Und da haben wir genau diese Angst aufgebaut um uns herum, weil wir ansonsten wahrscheinlich nicht überlebt hätten als Menschen. Weil wir dieses kleine Kind, dieses kleine Wesen, das braucht die unbedingte Liebe, und die absolute Sicherheit und Komfortzone, die nur die Eltern gewährleisten können. Und wenn die das aber nicht machen, dann dann muss das kleine Wesen sich selbst schützen und diese Angst aufbauen. Und deswegen ist, ist das immer noch so ein um -zu ding und nicht dieses Freilassende. Okay, ich, ich, ich bin hier, um erstmal in der Verbindung zu sein. Ja, und ansonsten brauche ich nichts. Ja. Und wenn du das liebst, dann ist wieder das... Ähm das ist einerseits Paradoxe, aber dann kommt das Wissen zu dir. Es kann aber nicht zu dir kommen, wenn du das, wenn du in Kontakt gehst, um zu diesem Wissen zu kommen. <lacht> Sondern das rutscht nach, wie genauso wie Heilung. Das ist ein unglaublich wertvolles Wissen, wenn du weißt, warum du hier bist und wo, wo es hingeht, auch ein Stück weit, ja. Weil wenn du, wenn du mit dem Dampfer über den Atlantik fährst und du weißt gar nicht, wo es hingeht, dann fährst du mal dorthin, fährst mal dorthin, ja, du kommst nirgendwo an, ja? ja? du bleibst ein Rumirrender. Ja, und das macht eigentlich eine riesen Panik, weil, weil, du hast ja begrenzt Treibstoff. Ja? und wahrscheinlich, jetzt mal wieder eine ganz wüste michael bond these äh, äh, kommst du mit 70 unweigerlich um und stirbst, weil, weil dein Tank leer ist. Und du kannst eigentlich gar nicht als universell göttliches Wesen sterben. Und auch dieser Körper ist gar nicht gemacht, um jetzt so früh aus dem Leben zu gehen. Weil die Lebensaufgaben sind ja viel gewaltiger, als dass man sie in 70 Jahren erledigen könnte. Ähm, weil einfach dein Treibstoff früher leer ist, als dass du ihn rechargen könntest. Ja? Und wir müssen immer mal wieder in den sicheren Hafen. Es ist nicht nur Abenteuer, sondern es gibt auch eine gewisse Sicherheit im Leben. Es gibt auch Stabilität und es gibt auch es, es gibt sogar, was kein Spiritueller gern hört, aber es gibt Selbstschutz, der auch wichtig ist. Ja, und ich muss mich nicht überall offenbaren. Ja, es gibt auch eine gewisse Form von gesunden Selbstschutz. Und das ist wichtig. ja. Und Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wahrscheinlich ist es äh, gut für heute. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. <lacht> aber lasst euch nicht dadurch bremsen. Ja? Naja. <lacht> ah,
2: aber geht mal Ende. <lacht> hm. Hm. Also mir ist auch so ein, es ist ein gut Gefühl, also nicht, weil schon alles gesagt ist, sondern diesmal eher aus der Perspektive heraus, weil so viel gesagt wurde. Und ich so merke, bei mir wird gerade so, uh, okay, da ist gerade in unserer Begegnung zu dritt so viel frei geworden, so mächtige Perspektiven, die einfach für mich spürbar wurden. Also einerseits spürbar wurden sie dadurch, dass mein Verstand damit in Kontakt kam und damit auch die Berührung meines Körpers mit diesen ganzen Sphären möglich wurde. Ich spüre gerade so eine energetische Sattheit, auch eine gewisse Erschöpfung in mir und fand gerade noch so die Perspektive der wirklich großen Lebensaufgabe so wesentlich, dass die, die Sterblichkeit meiner körperlichen Hülle eigentlich ins Unendliche hinaustragen könnte, wenn ich nicht vorher eine Energie zu sehr verloren hätte, weil sie mit viel Unbewusstheit und auch immer wieder übergangener Unstimmigkeit vernichtet habe. Also bedeutet eigentlich, dass ich immer wieder checke, ist das gerade ein dienliches Umfeld? Und Helene, du hast es ja vorhin angesprochen, so dieses zu merken, was sind einfach Dinge, die mir nichts nützen? auch ganz klar zu sagen, das ist gerade nichts für mich, da gehe ich lieber raus. Das ist ganz konkret. Du achtest darauf, dass dein Tank, dass er einfach gut da bleibt. Weil ansonsten gehst du dort im Ersten und fährst irgendwie 100 h weil es total uninteressant ist und ist unnötig Treibstoff. Lebendige Kraft. Und äh, ich bin gerade auch sehr fasziniert über die Fülle dessen, was wir so alles angeschnitten haben. Und ich habe so das Bedürfnis, mich jetzt nicht noch selber mehr in die Begeisterung in die Ohr, bei mir will es jetzt auch noch sprudeln, mich da hinein zu quatschen, sondern wirklich sanft, liebevoll, herzlich diesen Punkt zu setzen. Euch beiden für diese krasse wundervolle, intensive, berührende und verbindende Reise zu danken und dir, lieber Mensch, der das hört, vielleicht auch mal sieht, danke, dass du dich davon berühren lässt und ja viel Freude mit all dem, was deine Erfahrung auf dich, auf uns wartet.
1: Hm.